0: Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. 26e épisode. Nous sommes accueillis à l'UBO Open Factory par Yves Kéré, son cofondateur. On parle évidemment équipement, imprimante 3D et coupeuses laser, mais surtout de leurs nombreux projets passés en cours et à venir, innovation ouverte et marathon créatif. Yves bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à l'UBO en électronique, hein, mais surtout directeur de l'UBO Open Factory. Euh, C'est à ce titre euh, qu'on t'a invité. Merci beaucoup de de, de nous recevoir euh, dans les locaux de l'Open Factory. Merci pour l'invitation. C'est quoi l'Open Factory
1: L'Open Factory, euh, c'est d'abord un service général de l'université qui a été créé en en 2016. Et euh, c'est aussi... euh, un laboratoire d'innovation, donc, euh, on l'appelle aussi un laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire, donc, pour lui donner une collaboration euh, ouverte euh, par rapport à d'autres types de laboratoires, et puis aussi multidisciplinaire parce que euh, on veut profiter justement qu'on soit à l'université pour connecter euh, les disciplines entre elles, euh, donc on, on fait des efforts particuliers en fait pour, euh, pour faire en sorte que euh, différents disciplines donc des chercheurs ou des, des enseignants ou des étudiants puissent participer plus facilement.
0: Et donc c'est l'UBO, UBO, vous
1: avez des, des partenariats On a des partenariats donc on a beaucoup de, de partenariats internes avec des laboratoires, des composantes d'enseignement <rire> euh, mais aussi externes avec des entreprises, des collectivités euh, et puis même euh, on va aussi faire des collaborations avec des particuliers, ça nous arrive.
0: Et toi-même, tu, tu es dans la structure depuis, son, son, depuis le début Voilà, je suis cofondateur du lieu, euh, donc, euh, avec euh, une autre personne que j'ai embauchée
1: euh, au, au tout début, un ingénieur de recherche, euh, Mathieu Cariot, donc, qui est aujourd'hui euh, directeur adjoint.
0: Et comment ça, ça se structure à l'intérieur il y, a des, il y a des laboratoires euh, C'est oui. plutôt par projet Comment, comment vous fonctionnez bon, ce, qui, ce qui est important, c'est qu'on a une vision projet.
1: Euh, toute personne qui rentre dans le lieu a une intention euh, de faire quelque chose, euh, donc c'est, on considère que c'est un projet déjà de, de vouloir faire quelque chose et le projet peut être très très petit comme il peut être très très ambitieux. Euh, simplement c'est important d'avoir cette posture-là pour nous euh, par rapport à d'autres, d'autres choses qu'on peut, qu'on peut faire ailleurs. Quoi.
0: Et c'est principalement des étudiants de l'université, de, 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 de d'autres chercheurs euh, à qui vous vous adressez plus particulièrement
1: alors, ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à tout le monde parce que l'objectif, c'est de faire de, du croisement. Donc, on a parlé de croisement de, de disciplines, mais c'est aussi du croisement générationnel, euh, c'est du croisement de culture. Donc, on, on a des, des services qui viennent s'adresser à, séparément à, à, à tous ces, ces publics différents, mais on a aussi des services qui permettent de mettre en commun... Euh, euh, Je prends un exemple des marathons créatifs qui -hmm. sont ouverts à tout le monde. Et donc, on vient connecter les les communautés qu'on a créées euh, séparément euh, entre elles sur des événements en particulier.
0: D'accord. Et donc, vous réunissez tout le monde dans dans les locaux. C'est ça. Et euh, et tout le monde peut peut participer à hauteur de son intérêt, de de ses compétences Oui. Comment euh, Parce que j'imagine que viennent aussi des gens qui sont juste intéressés mais euh, vont, vont vous dire « Oui, mais moi, j'y connais rien. » Comment est-ce qu'on les appuie que, Comment la dynamique, en fait, euh, euh, ceux qui savent un peu plus les, les entraînent dans, dans le projet Donc c'est vrai que c'est particulier par
1: rapport à d'autres, euh, d'autres types de, d'endroits. En fait, euh, on, va, on va dire qu'on on est sur un un type d'activité, donc il y a un Fab Lab dedans, hein, le, la fabrication numérique, tout le monde ne connaît pas, même si l'imprimante 3D existe depuis longtemps. Euh, ce n'est pas forcément évident euh, de se dire que je vais aller au restaurant, je vais aller dans un Fab Lab, ce n'est pas, la euh, pas la même intention. Donc c'est quelque chose qui se fait sur la, la durée, on voit que le, euh, les gens découvrent de plus en plus ce type de lieu. Euh, par rapport au tout début où on s'est monté, c'était vraiment le... Le, le début des Fab Labs, en tout cas sur, sur Brest, il hein. faut voir qu'en France, les pr- premiers Fab Labs ont ouvert en 2007 mm-hmm. euh, et ça, ça a démarré dans le monde euh, en, en 2001. Euh, aujourd'hui, dans quasiment tous les collèges, on va trouver une imprimante 3D, euh, ce qui n'était pas le cas il y a, a 6-7 ans, quoi, au, au démarrage. Donc on, on voit que ça se démocratise et qu'il y a plus, de plus en plus de gens qui savent ce que c'est déjà. En général, hein, quand, quand on accueille du public, euh, quand on fait des animations, on va, on va dire que. Euh, il y a 20-30% qui ont déjà entendu parler du mot Fab Lab et il y a peut-être 10% qui ont déjà utilisé un Fab Lab. Ce qui est déjà pas mal quand même aujourd'hui, mais ce qui n'était pas du tout le cas il y, a, il y a quelques années. On va avoir trois types de publics. On va avoir des gens qui, qui viennent juste pour la découverte. Ils ne sont jamais rentrés, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc ils viennent voir, ils ont entendu parler que c'était un peu fun, qu'il y avait des choses. Ou alors ils viennent parce qu'on leur a dit de venir. Il y a une occasion spéciale et, et Il y a des gens qui arrivent et ils ont vraiment une, une intention très très précise. Ils veulent imprimer un objet en 3D, ils veulent faire une découpe laser, ils ne savent pas trop ce qu'on peut, faire, on peut y faire autrement. Euh, et puis après il va y avoir des gens qui ont des, des projets, là, qui ne savent pas forcément comment le faire, euh, mais ils veulent être accompagnés. Ils se disent que potentiellement avec un lab on pourrait le faire, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions ailleurs. Donc on, on va pouvoir avoir ces trois, trois catégories de personnes. Et ce qui est intéressant pour nous, on s'en, est, on s'en est rendu compte au fur et à mesure qu'il n'y avait pas que l'aspect euh, machine service qui, qui importait c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient produites sur de l'informel c'est à dire que une personne qui va rentrer ici euh, finalement, elle va être souvent émerveiller en fait, par tout ce qu'elle voit. Mmh. Donc elle a une première intention, mais elle va ressortir avec euh, plein d'autres, d'autres idées, choses. Plein d'autres donc traits. c'est des gens qui vont avoir le déclic tout de suite, ou c'est des gens qu'on va revoir deux ans après avec une idée qui va être beaucoup plus euh, en adéquation finalement avec, euh, avec ce qu'on fait dans, dans l'espace. Je prends un autre exemple. Euh, donc là, c'est plutôt par rapport à la technologie. On, on va dire que euh, 90% euh, des personnes qui veulent fabriquer un objet... Euh, au fab
0: lab euh, à, demande à ce que ça soit fait en impression 3d dans leur ouais. première demande quoi. c'est vrai que c'est un peu la, la machine iconique c'est ça. celle qui sert c'est de ça. passeport en fait à, à quelque part euh, voilà on est un fab lab à partir du moment où on a une imprimante 3d c'est ça, c'est ça. dans l'idée et, et 90% des gens qui ressortent avec un objet l'ont fait autrement
1: bon, pour donner les euh, caricaturer euh, un euh, petit peu ouais. par pourquoi parce que l'imprimante 3d a aussi ses, ses, ses contraintes ses limites c'est ça peut être coûteux ça peut être long euh, et on s'aperçoit qu'il y a d'autres machines comme la découpe laser euh, qui va être beaucoup moins coûteuse et qui va permettre de faire des choses euh, tout aussi intéressantes. Quoi.
0: Oui, et euh, donc qu'est-ce que vous avez comme euh, euh, donc en, une découpeuse laser une imprimante 3D et qu'est-ce qu'il y a d'autres comme, euh, comme machines euh, qui, qui marchent bien euh, qui très utiles que l'on ne penserait pas forcément de, de premier ouais. abord
1: on, on va avoir euh, donc ici le, le, toutes les machines qu'on peut trouver dans un Fab Lab classiquement. Donc, dans un Fab Lab, on va décomposer en en, en trois parties, on va avoir une partie d'équipement d'outillage manuel, euh, parce qu'il y a toujours des petits trucs à, à faire qui, qui sont nécessaires euh, pour fabriquer un objet, rien que pour l'assemblage. On va trouver les machines classiques, ce qu'on appelle les machines à commande numérique. Donc, l'imprimante 3D, Donc, il y en a quatre, euh, la découpeuse vinyle, la fraiseuse numérique et euh, la découpeuse laser. Donc, quatre machines qui permettent de travailler la matière. Donc, on peut les, les découper en deux parties, ces, ces machines, ce qu'on appelle les, les technologies additives, où on ajoute de la matière, on part de zéro, mm-hmm. ça c'est l'imprimante 3D, et on va voir toutes les technologies soustractives, on part d'un bloc de matière qu'on vient travailler, on grave, on enlève de la matière. Quoi. Et ensuite, on va avoir des choses qui sont venues un petit peu après dans les Fab Labs. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, l'électronique open source, euh, donc avec l'Arduino, euh, les cartes Raspberry, ces deux cartes électroniques un peu emblématiques, euh, qu'on trouve partout dans le monde également. Et là, en fait, on, euh, ce qui est important, c'est le côté numérique, c'est qu'est-ce qu'on partage. Euh, donc sur le côté matière, on va partager des plans euh, en open source à travers le monde. Donc un objet que je fabrique... Euh, aujourd'hui à Brest, euh, et que je
0: partage, va pouvoir être fabriqué demain au Brésil parce qu'il y a les mêmes machines. Les donc mêmes. j'ai utilisé le, plus ou moins le même logiciel, ou en tout cas j'ai, j'ai développé la maquette de cet objet-là euh, de façon numérique. Hein, et euh, donc j'ai, moi j'ai, je, je, je récupère l'objet physique, oui. mais je peux transmettre C'est ça. à moindre coût le, le, son, son plan, son schéma.
1: Donc, c'est pour ça que plus la machine que je mets dans cet espace est spécifique, plus elle est technique, moins j'ai de chances de la retrouver ailleurs dans le monde. Et donc, du coup, j'ai plus cette possibilité de partage, de contribution, de communauté. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de, de bien comprendre l'état d'esprit parce que au delà de, du partage... Euh, sans autre intention que de l'intérêt général en open source, il y a aussi l'intérêt qu'on peut avoir à partager et aussi à récupérer de la donnée d'autres acteurs parce que la plupart des gens quand même s'inspirent de ce qui existe déjà sur internet pour faire leur projet et quand il y a, ça n'existe pas, ils le font par eux-mêmes donc ça veut dire qu'ils ont la plupart 99% des gens donc, on se sont quand même renseignés, ce qui est un d- d'esprit quand même naturel, hein, comme quand on fait de la recherche, on regarde si ça n'a pas été fire avant de, de refaire quelque chose soi-même. Et donc après, on contribue euh, donc en contrepartie.
0: Donc c'est, ça s'inscrit complètement dans euh, l'idée de l'open source, hein, de, 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 de pouvoir toujours euh, viser à, à partager oui. euh, le, 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 au moins le, euh, la l'essence de, de, de ce qu'on a fait et de la rendre euh, réutilisable c'est ça. Euh, transformable
1: il y a, y a plein de, de, de postures en fait euh, possibles au niveau du partage, on peut avoir une posture comme je disais sur, plutôt sur l'intérêt général ben, mm-hmm. j'ai pris quelque chose je contribue moi-même sans en attendre quoi que ce soit en retour mais il euh, y a plein de postures intermédiaires où c'est intéressant même pour moi euh, économiquement de, de partager c'est à dire que euh, on peut s'inspirer beaucoup de ce qui a été fait sur l'open source euh, software, euh, donc, ce qui est né euh, bah, largement avant euh, le, le, ce qu'on appelle l'open source hardware, donc euh, l'aspect matériel, euh, parce que ça me donne d'autres, d'autres avantages. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, il y, y a quelques années, pour pouvoir euh, fabriquer un objet, le produire et le distribuer à des, à des clients, à des usagers, je suis obligé de créer une usine de production ou de de, de travailler en partenariat avec une usine de production. Donc, ce qui amène quand même pas mal de contraintes pour un créateur ou un entrepreneur.
0: Oui, si c'est pour créer une dizaine de pièces, ça, c'est
1: démesuré. Et même des milliers. Euh, si je n'ai pas envie de faire ce partenariat-là ou si je n'ai pas encore euh, réussi à convaincre que mon projet était intéressant, ça veut dire que j'ai quand même cette barrière-là. Je ne peux pas tester avec des clients facilement tant que je n'ai pas fait ce partenariat sur la production. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on se retrouve avec... Euh, on va dire une dizaine de milliers de fab labs dans le monde quoi. Euh, ça veut dire que potentiellement si, mon, si je crée une communauté autour de mon projet je peux avoir 1000 euh, bêta testeurs sur mon projet sans avoir fait aucun partenariat avec une, une usine ou une entreprise quoi. Euh, Donc, ce qui peut être distribué sans problème d'exportation euh, juridique hein, et euh, sans, euh, sans empreinte écologique sur le transport de matériel donc, il y a énormément d'intérêt, en fait, à travailler de cette manière-là.
0: Tout à fait. Et comment ça circule avec euh, euh, l'innovation ouverte hein
1: Alors, le, l'innovation ouverte, donc l'aspect open source, on va dire, c'est une, un outil euh, qui permet de faire de, de l'innovation ouverte. Euh, donc, nous, on a une, une vision, euh, un, si je prends une vision assez générale de l'innovation ouverte, c'est-à-dire... Euh, J'ai différentes façons d'ouvrir mon processus d'innovation. Je peux, euh, dans mon entreprise, impliquer plus largement mes salariés dans la création euh, d'un produit. Donc, euh, ça veut dire que j'ai une capacité d'innovation beaucoup plus élargie. Euh, Je peux euh, euh, travailler avec des clients co-construire mon produit. On voit par exemple l'entreprise Salomon qui a créé ses, ses chaussures de trial. donc qui travaille en collaboration avec ses, avec ses clients en organisant des trails, des choses comme ça. Donc là c'est une vision purement d'intérêt pour l'entreprise et puis après je peux continuer à augmenter, je peux travailler avec des entreprises du, de secteurs d'activité différents, je peux travailler avec des entreprises du même secteur d'activité parce que Je sais que je ne peux pas faire l'action tout seul. En tout cas, je n'aurais pas autant de rentabilité euh, que si je le faisais euh, ailleurs. Je prends un exemple d'une entreprise. Il y a des fois, on se pose la question pourquoi euh, on mettra en open source, on mettra en ouvert telle ou telle chose Oui,
0: pourquoi est-ce qu'on donnerait quelque chose qui qui fait partie du trésor de l'entreprise C'est ça.
1: Là, on pense propriété intellectuelle et on a plutôt tendance à vouloir cacher quand on a trouvé quelque chose d'intéressant. Il y avait une, une entreprise là de qui avait inventé un processus là, de, euh, pour recycler les, euh, ou, ou faire des, des, des combinaisons de plongée en, en recyclées euh, je crois que c'est au niveau de la Rochelle si je ne dis pas de bêtises euh, donc on a quelque chose qui a de, là, une certaine valeur ajoutée donc on pourrait penser que l'entreprise a plutôt breveté euh, et pour autant elle ne l'a pas fait, elle l'a partagé à son co- concurrent en mettant en open source pourquoi Parce que la seule possibilité pour cette entreprise de se développer est que la filière de recyclage existe. Donc il y a un, il y a un ensemble, une, une partie de, finalement, de, la, de la chaîne de production qu'elle ne maîtrise pas. Et mm-hmm. sa seule possibilité de s'agrandir, c'est que tous les autres euh, concurrents utilisent le même truc et font en sorte que le truc existe. Sinon, tout seul, elle, elle a elle tout intérêt être... à partager. Voilà. Donc ça, c'est un, un exemple. Et il y en a plein, plein, plein d'autres.
0: Et euh, qu'est-ce qui qui sort de l'Open Factory Des maquettes, des capteurs, j'ai vu Donc il y a,
1: on va va dire, d'un côté de la production matérielle. Euh, Au au tout départ où on s'est démonté, on était plutôt... euh, On on n'allait pas beaucoup plus loin que le prototype euh, à l'échelle unique. -hmm. Et euh, aujourd'hui, avec des des projets qui ont un peu plus d'ampleur, avec euh, aussi plus d'expérience, on on arrive jusqu'à des petites séries pour pour montrer que... euh, euh, bah, qu'on a un produit innovant, etc. On va le tester beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche de, de l'aspect commercial. Quoi. Sachant qu'on ne fait pas d'activité commerciale. Mmh. C'est notre limite. Donc, le, notre limite, c'est euh, euh, créer des produits innovants ou des services innovants montrer que ça marche et accompagner des entreprises ou des, des entrepreneurs euh, sur ce sujet-là. Donc euh, ça, c'est une partie matérielle. Et puis l'autre, ça va être euh, euh, bah, la connaissance et puis aussi... Euh, <rire> Euh, la communauté. C'est deux, deux productions aussi, euh, les gens qui ressortent d'ici euh, ne ressortent pas forcément un, avec un objet mais ressortent euh, avec des nouveaux outils pour travailler en collaboratif euh, euh, sortent avec aussi euh, un réseau un peu nouveau euh, et donc euh, l'effet de communauté va beaucoup aider aussi euh, euh, bah, les, les acteurs qui, qui utilisent l'espace quoi. et si on prend de quelques exemples concrets euh, voilà, je prends deux, trois derniers projets peut-être matériels euh, un projet qu'on a fait l'année dernière qui allait assez loin euh, donc c'était un projet pour un laboratoire de recherche euh, ils avaient besoin de euh, le projet s'appelle Foodrest un projet euh, donc de recherche qui visait à mieux comprendre les comportements euh, des, des foyers euh, sur le gaspillage alimentaire Donc classiquement ils font des entretiens ils vont voir les gens pour, pour faire cette analyse des mmh. sciences humaines quoi. et euh, et donc ils ont eu l'idée de se dire bah, comment je pourrais avoir avec des outils technologiques euh, des informations plus précises que je ne peux pas avoir facilement ou alors qui sont un, un peu difficiles à, à obtenir. Et donc ils nous ont demandé de, de voir si c'était possible de réaliser une balance connectée euh, pour, euh, pour pouvoir les tester euh, donc sur, sur Brest. Quoi. Et donc euh, on a réalisé ces balances connectées, alors, bon, bien sûr il y avait quelques contraintes spécifiques techniques. Quoi. Et donc, elles ont été testées là, pendant deux fois deux mois euh, l'année dernière sur 50 foyers brestois. Et cette, euh, ce besoin-là, il n'existait pas sur le marché. On ne peut pas faire l'autre Donc, on, on a eu cette capacité à développer quelque chose de personnalisé là, pour un laboratoire de recherche. En gros, c'est la posture. Les gens qui viennent ici, ça n'existe pas. Mmh. Est-ce qu'on peut le faire
0: Et donc, euh, ça fait maintenant... C'est la sixième année que euh, l'Open Factory est, est ouverte. Hein. Euh, oui. Où... Où vous en êtes au niveau des, des équipes où Vous êtes beaucoup agrandi
1: Oui, ben, on, nous avons, euh, on a démarré à deux euh, avec euh, Mathieu Cariou. Et puis, euh, on, on a assez vite vu euh, par rapport au développement euh, euh, des FabLAM euh, ailleurs en France ou dans le monde que on allait être limité si on restait petit mmh. euh, en termes de, de, d'objectifs et d'activités, surtout euh, au sein d'une université. Euh, là, en moyenne, euh, les, il y a 2-3 personnes dans un Fab Lab euh, classiquement. Quoi. Et donc tout de suite, on a, on a été vers 7-8 personnes euh, au bout de 2-3 ans, euh, justement pour apporter d'autres composantes. Donc il y a, en plus de l'aspect matériel, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'est le travail en collaboratif. Donc on a été chercher euh, des compétences en intelligence collective, en créativité. Donc tout ce qui était intéressant finalement euh, pour développer un projet de manière euh, euh, durable, de manière... Euh, euh, saine et, et collectif. Quoi. Et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui à euh, 14 personnes. Euh, mm-hmm. alors, il a fallu aussi bah, démontrer le modèle économique au fur et à mesure. Hein, donc ça, c'est quand même pas... On a profité de, de quelques appels à projets pour augmenter l'équipe, mais à chaque fois, bah, il faut aussi pour nous faire des recettes pour pouvoir continuer à, oui. à garder les salariés. Quoi. <rire> donc donc euh, 14 salariés. 14 salariés, il a, sachant qu'il y en a 2 sur projet. Donc là, pour l'instant, on, on vise... Euh, euh, entre 12 et 13 personnes euh, en stabilisé euh, quelques années encore.
0: Et Vous accueillez des stagiaires
1: peut-être On accueille une soixantaine de stagiaires par an. Alors, Sachant qu'il y a trois types de stages. Alors, on a les stages de découverte. On accueille une vingtaine de stagiaires de troisième euh, tous les ans. Euh, les stages de formation. Donc des gens qui euh, veulent apprendre plutôt des choses. Ils ne connaissent pas forcément. Et puis les stages sur projet. Euh, donc on porte des projets... Euh, où on accompagne des projets avec des collaborateurs et on vient amener des stagiaires justement pour qu'ils aient l'expérience de projet. Donc là on va aller chercher plutôt les disciplines en
0: particulier. Quoi. Et vous vous organisez plutôt en équipe ou vous le disiez plutôt par projet Donc vous mélangez, euh, des gens font plusieurs choses en même temps ou de façon plutôt en séquence
1: En fait euh, on a toujours ces, cette, euh, cette double intention. Euh, d'un côté de répondre à un besoin spécifique de manière efficace Et de l'autre côté, de faire des croisements. C'est vraiment très important pour nous que l'objectif visé, ça soit sur les missions de l'Open Factory, de travailler avec les étudiants, les enseignants-chercheurs et de connecter ces ces personnes-là à euh, des entreprises, des collectivités. Donc finalement, reconnecter l'université à son territoire. Euh, simplement, euh, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on fait ça, qu'on va trouver les bons étudiants, enfin les bons étudiants au sens euh, la bonne discipline, pour le bon projet au bon moment. Euh, donc ça c'est euh, le truc classique quoi, qu'on essaie de faire dans toutes les universités, puis ça ne marche jamais, rien que parce que les agendas ne sont jamais synchronisés. Euh, voilà, donc ça, ça ne se fait pas naturellement. Donc pour nous, on choisit de développer une communauté, faire des partenariats avec des composantes, développer des services en interne, on fait des formations... Euh, euh, pour des étudiants de différentes disciplines. donc C'est-à-dire qu'on connaît les gens, on connaît euh, leur emploi du temps, on fait des partenariats, on dit, bah, comment euh, vous voulez pas changer leur, votre maquette, par exemple, pour euh, avoir une session projet à cet endroit-là, euh, euh, parce qu'on on a des partenaires qui peuvent être mmh. intéressés. De l'autre côté, bah, on a quand même travaillé avec les partenaires avant. <rire> on a répondu en direct à leurs besoins et puis on a vu qu'il bah, y avait un besoin plus long terme, mais bon, D'abord, il fallait répondre à leurs premiers besoins. Euh, et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh ben, les choses deviennent beaucoup plus naturelles et on arrive à connecter les choses ensemble. Quoi. Donc, euh, Je pense que depuis 2-3 ans, là, on voit que ça devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus naturel. Et au départ, c'était un, un peu poussif quoi, de créer ces connexions. Quoi. Et ça, c'est chouette. Je peux prendre l'exemple de euh, Lesiab voilà, de, de à Quimper. Donc, on a, on a plusieurs antennes à, à l'Open Factory. On a... Cet espace ici au Bougain, à la Faculté des sciences, on a un espace à, à Quimper de 100 mètres carrés, plutôt spécialisé sur l'alimentation, l'agroalimentaire, Et on a un deuxième espace à Bellevue de 450 mètres carrés, qui est plutôt pour objectif d'être ancré dans un quartier de la métropole. Et donc à, à Quimper, donc on, on a cette, une dynamique autour de laboratoires de recherche et des, des étudiants, autour de l'alimentation, l'innovation en alimentation. Et de l'autre côté, on avait un partenariat qu'on a depuis euh, début 2020, si je ne dis pas de bêtises, avec la Fondation UDIS, donc euh, qui travaille dans le secteur du médico-social, donc, euh, avec des personnes âgées, des gens qui ont des problématiques de handicap, euh, des enfants qui peuvent être placés, des problématiques de, euh, assez larges, en fait. Et puis, on a pu voir, euh, un peu par hasard, qu'il y avait des problématiques autour de l'alimentation euh, au niveau de la Fondation E10, alors que ce n'était pas le, le premier objet de la collaboration. Et aujourd'hui, bah, on a... Euh, des formations sur l'innovation qu'on fait à l'ESIAV. On, on a des heures qui sont prévues pour ça. On a des projets, des besoins de, de l'autre côté. On a mm-hmm. juste à venir connecter ensemble. Et là, en avril, euh, non, en mars, on, on démarre du coup euh, un projet avec une cinquantaine d'étudi- euh, d'étudiants. Donc ils vont travailler sur l'innovation pendant... Euh, pendant 24 heures si je dis pas de bêtises et puis ils vont travailler sur le sujet euh, qui est euh, est lié à à l'alimentation pour les personnes âgées comment redonner envie de manger, euh, comment travailler les textures euh, pour pour redonner envie aux personnes âgées de manger des choses saines
0: D'accord Oui, vous avez ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de.. Vous touchez beaucoup de de thématiques et d'objets. J'ai vu qu'il y avait un un music lab, aussi un handy lab. Euh, Voilà. Qu'est-ce qui. euh, Vous organisez des handy c'est ça
1: alors ça, c'était avant. Euh, on avait cette dynamique-là. Euh, aujourd'hui, on est plus sur des animations de marathon créatif autour de, du handicap euh, et, et du projet. Donc euh, notre organisation euh, est venue un peu naturellement. Au début, finalement, on avait cette composante un peu transversale euh, Fab Lab avec les machines à commande numérique. Et puis... Euh, on s'est rendu compte après bah, qu'il y avait des thèmes quand même qui ressortaient fortement et d'un point de vue communication et animation, organisation, euh, on a voulu bah, avoir une une stratégie plus... euh, amener une meilleure visibilité finalement dans nos actions en en les organisant par par programme d'activité. Donc aujourd'hui on a 11 euh, programmes d'activité thématique dans lesquels on va retrouver euh, Euh, de l'accueil de stagiaires, on va retrouver des marathons créatifs, on va retrouver des projets collaboratifs. Euh, Ce qui nous permet finalement de recenser euh, toute l'activité musique qu'on peut avoir ou ou culturelle euh Euh, euh, plus largement ou des activités mères comme ça c'est assez visible pour les différents acteurs de voir en fonction de leur centre d'intérêt si c'est purement technique ils vont regarder euh, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue technique si c'est purement thématique ils vont aussi avoir cette porte d'entrée là donc 11 laboratoires thématiques je lui donne quelques exemples un laboratoire sur la santé un laboratoire sur le handicap, sur la mer, sur les technologies ouvertes, sur les objets connectés, sur le recyclage, euh, donc mmh. des thématiques d'intérêt en fait finalement qui sont venues naturellement euh, au fur et à mesure du temps. Et on a deux programmes de... qui représentent nos compétences, donc on va retrouver beaucoup de formations dedans. Donc c'est le programme qui s'appelle Fab Campus, donc sur toute la partie prototypage numérique, et le programme Disrupt Campus, donc sur la partie stratégie d'innovation, intelligence collective, créativité. Donc ça fait différentes portes d'entrée, en fait, finalement. Les gens qui veulent avoir des compétences sans regarder les thématiques vont regarder ces deux programmes-là. Et les gens qui rentrent par une thématique mmh. sans forcément avoir une idée des compétences vont plutôt rentrer par les ouais.
0: labels. Mais une fois rentrés, il y a des chances qu'ils se rendent compte que, finalement, il, c'est pas, euh, il va y avoir plein de connexions. Qui vont c'est les ça, intéresser c'est
1: ça et c'est cet aspect informel et plus naturel des choses qui, qui nous intéressent beaucoup mm-hmm. euh, en fait on, on veut répondre aux mêmes objectifs que la plupart des des universités je vous parlais de pluridisciplinaire de, de soft skills de choses mm-hmm. comme ça donc c'est des choses dont on sait donc ça a été démontré en, en recherche que c'était intéressant et important par contre en termes de mise en œuvre, c'est hyper difficile et donc, ce qui nous intéresse à l'Open Factory, c'est de travailler sur le concret. Comment je mets en œuvre pour atteindre ces, euh, ces objectifs-là Et c'est pas évident. Et, euh, donc, y a, c'est des, des petits points particuliers. Si je prends, par exemple, l'objectif de la motivation des étudiants euh, ou de l'engagement étudiant dans leur cursus, ben, je vais regarder. Euh, on peut s'apercevoir que l'enseignement, des fois, il est un peu un peu pénible, un peu chiant, il est théorique, mm-hmm. euh, donc c'est pas très agréable. Donc, il y a différents vecteurs. Euh, qui ont été démontrés de dire ben bah, voilà on peut mettre les étudiants à travailler sur des projets concrets
0: et tout d'un coup la théorie prend du sens
1: voilà et ça ça mais ça ça reste des choses qui sont on va dire conceptuelles quoi maintenant c'est comment on le fait en vrai sur le terrain comment f... voilà sur le terrain et c'est là c'est là qu'on nous on apporte quelque chose Donc, je prends un exemple des, des étudiants qui vont faire de l'électronique il euh, y a des étudiants qui sont à l'aise sur les choses qui sont abstraites ils vont pas avoir de problème sur la théorie d'autres euh, ils ont appris à faire des schémas électriques sans avoir jamais euh, brancher une LED par exemple. Ouais. C'est quand même dommage. Donc ils n'arrivent il arrive pas à se représenter le concret derrière ça. Donc certains viennent juste comme ça d'un point de vue purement pédagogique. D'autres sont presque désintéressés tellement ça paraît abstrait à ce qu'ils font. Ouais. Et ils viennent là par une, un intérêt connexe, un intérêt personnel. Par exemple comment je peux apprendre l'électronique en euh, faisant des instruments de musique. D'accord. Et là, j'ai un but, un mmh. objet qui a du sens. Donc ça, c'est le sens qui est important. Euh, j'ai l'impression de, de contribuer à quelque chose. Quoi. Et donc, je fais un, donc, quelque chose pour soi ou, que, ou pour quelqu'un d'autre. Et là, j'apprends à faire l'électronique. Donc j'ai plein de postures différentes qui correspondent finalement aux, aux, besoins, aux, oui, les, aux besoins des étudiants. Les,
0: les questions vont, vont être amenées non pas par, 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 par grands sujet mais par problème empiriques au fur et à mesure et vont, vont ouvrir en fait, euh, euh, des, des, de l'apprentissage hein, euh, qui correspond à différentes réponses qu'on peut apporter à cette question.
1: Donc en termes de résultats, alors bien sûr euh, on n'est que 14, l'université c'est 20 000 étudiants, on ne peut pas toucher tous les étudiants, on essaie de démontrer des grands principes et de voir comment on peut déployer l'activité. Mais globalement, aujourd'hui, si on regarde le, du point de vue étudiant, euh, déjà on veut lui donner envie de venir à l'université mais si on regarde juste euh, l'aspect, euh, l'aspect pédagogique euh, sur l'état actuel des choses le, et qu'on analyse l'expérientiel ils vont avoir la possibilité euh, de faire de l'expérientiel en stage de master 1 quand il y en a et sinon c'est un master 2 donc euh, j'attends la fin du cursus avant de comprendre euh, le besoin finalement euh, qu'il y a dans le secteur quoi. et donc j'ai obligé de me taper de l'abstrait jusqu'à la fin en considérant que je suis arrivé jusqu'au bout donc l'objectif pour nous c'est de les motiver dès le début mmh. et de pouvoir créer des collaborations avec notre communauté de partenaires à l'extérieur dès le début de leur formation mmh. donc bien sûr ils vont pas apporter à une entreprise autant qu'un un master 2 mais à nous de mettre en œuvre pour que ça marche mmh. donc ça c'est, on le fait dans un dans, on essaie de l'amplifier dans le cadre d'un projet européen qu'on, qu'on a depuis depuis fin 2021 euh, on a pu le tester une première fois euh, donc avec les IA, et une deuxième fois avec les sciences de l'éducation sur l'ingénierie pédagogique. On a mis des étudiants de L2 à répondre à des besoins donc de la faculté de médecine. Donc ça, c'est des futurs médecins qui avaient créé leur cabinet et de montrer que même en L2, s'ils n'ont pas les compétences encore, ils peuvent apporter quelque chose. Mm-hmm. Et donc là, on joue sur deux composantes. La créativité des étudiants, leur capacité à proposer des idées même euh, sans la, la compétence disciplinaire. Mm-hmm. Et on apporte la touche disciplinaire quand même qui peut être nécessaire quand même sur, euh, sur certains projets en faisant du mat- mentorat étudiant. Donc on vient payer des étudiants de master 1 ou 2. D'accord. Qui viennent app- en appui... Sur, euh... Voilà, sur des trucs spécifiques. Donc qui fait aussi qu'on va mélanger des étudiants de, de master avec des étudiants de, de licence. Quoi. Donc voilà, ça c'est ce genre de mise en œuvre qui prend énormément de temps et qui correspond pour nous au final à un objectif de pour tous les usagers en fait hein, c'est comment favoriser la participation des usagers dans des activités euh, qu'on propose à l'open factory et ça va être des choses des fois très spécifiques comme euh, si je veux euh, augmenter la participation des doctorants euh, aux, aux activités de l'open factory donc euh, ce qu'on a testé depuis, depuis deux ans c'est que chaque doctorant pour pouvoir passer sa thèse va devoir avoir des crédits de thèse. Doit avoir, mmh un certain nombre de crédits. Et pour ça, il, il va faire des formations, des conférences, etc. Et des fois, il, il est obligé de faire des choses qui ne l'intéressent pas vraiment pour avoir ses crédits. Et ben, on a pu négocier avec les écoles doctorales que chaque heure passée à l'Open Factory sur un événement était égal à un crédit de thèse. Donc ça, c'est un exemple mm-hmm. qui permet de légitimer
0: et de favoriser la participation. Tout à fait. Et oui. on le fait pour tous les types d'usagers, après. Sur les, les, les connexions en dehors de, de, de Brest, où vous avez donc évoqué Quimper, hein, il euh, y a Factory à euh, d'autres euh, collaborations. J'ai vu que vous avez un, un projet Fab City. Oui.
1: Donc euh, Fab City, c'est né, c'est né sur, pour, sur Brest en, en 2000, 2017. Donc on, on a travaillé avec euh, un élu euh, donc de, de l'économie sociale et solidaire et du numérique,
0: euh,
1: donc euh, Ronan Pichon. Mmh. Et donc on a proposé ce projet Fab City Brest. Et donc on a été labellisé en 2017 sur ce projet et donc euh, euh, fab city c'est une, une initiative qui est née euh, en 2000 euh, 2013 2014 euh, si je dis pas de bêtises euh, dans le la, dans la même communauté des fab Labs. Il, y avait, il y avait depuis 2001 je vous ai dit le, le premier fab Lab est né mm-hmm. euh, et en au bout de dix ans, euh, donc c'était le MIT hein, qui avait qui créé, qui inventé ce concept-là. Euh, il y a eu la création de la Fondation internationale des Fab Labs. Et au bout de dix ans, ça avait explosé. Les Fab Labs naissaient partout. Et le, le créateur euh, euh, s'est dit, oh, où on va euh, C'est super, mais bon. Euh, on est un peu on, dépassé on par On est heureux. un peu dépassé, ouais. Et donc il, Barcelone, qui était un des plus, plus gros Fab Labs du monde, le Fab Lab de Barcelone, euh, avec cette Fondation internationale des Fab Labs et le MIT ont proposé la création du concept Fab City. En gros, bah, le Fab Lab, c'est un espace ouvert avec des machines euh, pour que les gens puissent fabriquer des objets. Mmh. Donc ils se sont dit, peut-être qu'on est un peu, euh, un peu limité en termes d'objectifs, on peut peut-être lui donner un, une, un peu de hauteur. Euh, et en, en gros, ça, cette Fab City répondait à la question de comment, euh, quelle est la place d'un Fab Lab dans un territoire. Quoi. Et donc on est venu rajouter une couche euh, un peu plus haute pour se dire, euh, qu'est-ce que le Fab Lab peut produire au-delà de, de, des connaissances euh, sur un territoire. Et donc Fab City est, est venu sur sa composante production locale, production, donc on, on passe de, du prototype au produit, euh, comment le Fab Lab peut participer, qu'on peut contribuer à rendre un territoire plus productif. Donc, avec du coup un objectif qui était assez simple, hein, entre, enfin, simple dans, sa, dans son énoncé, mais difficile dans la pratique, c'était euh, de, que chaque FabCity devait être autonome à 50%, à l'échelle de 2054, sur tous les sujets locaux. Euh, euh, ça veut dire agriculture, ça veut dire euh, l'eau, ça veut dire euh, euh, tout, tout l'énergie et la fabrication la, euh, d'objets. Pourquoi la fabrication d'objets ben, Donc limiter les importations et produire, euh, et produire localement. Quoi. Donc le Fab Lab pouvait répondre en partie. Et aujourd'hui, finalement, tous les contributeurs euh, possibles sont ben, tous les acteurs du territoire, bien sûr, mais tous ceux qui peuvent fédérer. Ça va être ce qu'on appelle les tiers lieux, euh, qui sont finalement le même principe qu'un fablab, mais avec des ressources différentes. Le fablab, c'est les machines à commandes numérique. Mm-hmm. Euh, un jardin partagé, c'est le partage de la terre, euh, partage d'outils et de, de recettes, de savoirs. Euh, les garages partagés. Donc chaque composante va pouvoir contribuer finalement à un objectif de production locale. Euh, Et donc aujourd'hui, Fab City sur Brest, c'est un ensemble de tiers-lieux. C'est aussi un ensemble d'entreprises et et d'acteurs du territoire qui qui participent. Donc euh, il faut voir ça comme quelque chose de de multi-échelle. Bien sûr, si on veut être autonome en eau, euh, ben, il va falloir rester à l'échelle de la métropole. peut-être aller à l'échelle du à minima de, de, la, de la région, quoi. Euh, parce que les sources en eau ne sont pas, sont pas sur le territoire. Sur l'agriculture, bah, il faut regarder les zones rurales aussi. Mmh. Euh, donc on est sur des, des multi-échelles en fonction des thématiques sur lesquelles on travaille. Mais c'est ce principe-là de relocalisation qui, 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 qui est important. Donc pour nous, pour la fabrication numérique, si on veut aller plus loin, nos objectifs futurs, c'est d'amener euh, la fabrication d'objets à l'échelle. Euh, de manufacture, d'usine. Euh, comment euh, donc le Fab Lab ne peut pas produire euh, euh, beaucoup d'objets donc mm-hmm. si euh, j'invente un modèle de tabouret et que 1000 personnes sur Brest veulent l'acheter je ne peux pas le produire ouais. Donc euh, l'idée euh, qu'il y a derrière c'est de fabriquer du, du coup d'aider euh, ou de faire en sorte que des, des petites usines de production s- à, à différentes échelles puissent exister sur le territoire d'ailleurs l'état euh, va dans le même sens euh, avec la NCT puisqu'ils ont lancé euh, plusieurs appels à projets euh, depuis l'année dernière donc euh, l'appel à projet euh, fabrique de territoire puis euh, aujourd'hui l'appel à projet manufacture de proximité qui n'est autre que euh, une échelle supérieure de, de Fab Lab, ou de, de donc, euh, plutôt que qui est un intermédiaire avec des, des grandes usines de production quoi.
0: très bien euh... Pour l'open factory, le, le, le futur à court, à moyen terme, c'est, c'est qu'est-ce qui vous motive Quel projet euh, vous voudriez euh, voir émerger euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous défendez en ce moment
1: Depuis le début, on, on défend plutôt l'innovation sociale, donc on veut répondre à des besoins. Euh, ça nous arrive beaucoup de développer des technologies, mais euh, ce n'est pas le, la première porte d'entrée. Euh, grâce à, à plusieurs partenariats qu'on a créés depuis depuis deux ans on a des sujets qui sont qui sont vraiment vraiment chouettes qui nous portent vraiment donc je prends l'exemple de, du partenariat avec la fondation UDIS. Euh, donc c'est un partenariat partenariat sur quatre ans donc on travaille avec des enfants placés on travaille avec des euh, euh, sur des problématiques d'EHPAD et puis euh, des problématiques de handicap donc des, des personnes en situation de handicap qui ne sont plus forcément patients qui n'ont plus les pas de moyens en fait de, d'avoir l'aide qui convient, l'aide technique qui convient. Et donc, nous, on vient répondre à ça. Et du coup, bah, dès qu'on arrive à apporter une réponse, c'est super enrichissant pour nous, c'est, c'est, c'est intéressant. Et on a créé un partenariat équivalent avec Brest Métropole Habitat, euh, où on travaille sur l'habitat social. Et donc, on a plein de sujets très porteurs et très, très intéressants pour nous. Euh, par exemple, travailler sur l'habitat saisonnier, euh, euh, alors aujourd'hui en Bretagne il y a en gros 50 000 emplois saisonniers mmh. il y a des gens qui, qui dorment dans leur voiture pour, pour travailler quoi. Euh, donc il y a énormément de besoins et, et pour nous bah, c'est un des, des beaux enjeux mmh. euh, voilà. et donc ça c'est des objectifs donc c'est, qui nous donnent une, une, une cible à, à atteindre mais au delà de ça finalement l'approche innovation ouverte c'est à dire travailler avec des salariés tous les salariés d'une entreprise et travailler avec des usagers bah, c'est hyper riche que de ouais. travailler que avec un service de recherche et développement. Mm-hmm. Parce qu'on euh, bah, a une diversité de, d'acteurs. Par exemple, avec Brest Métropole Habitat, on travaille à la fois avec des gardiens d'immeubles qu'avec des cadres de BMH quoi, sur un mm-hmm. même projet.
0: Ça permet de, 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 d'ouvrir les, les interrogations, les questions et, les, et la, la, la manière de penser à de la sortir de, des cadres qu'on peut partager au sein d'une discipline ou d'une même formation. C'est ça.
1: Ça évite la dérive de, de rester trop conceptuel. Mm-hmm. Les gens qui sont sur le terrain. <rire> C'est eux qui nous guident bon, Je nous disent « Non, non, euh, ben là, moi, j'ai besoin de ça, là. <rire>
0: » Plutôt que d'arriver avec une solution et de vouloir l'imposer partout.
1: C'est ça. En plus de ça, il y a le, cette notion de, du coup, de participatif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Open Factory, en plus des services qu'on propose, donc je les rappelle, euh, la formation, l'accompagnement de projets et euh, l'émergence de l'innovation. Donc, c'est pour nous euh, comment... Euh, au-delà d'accompagner des, des gens qui ont une intention, c'est de, d'inspirer les autres mmh. à, à innover. Souvent, euh, les gens se disent bah, l'innovation, ce n'est pas pour moi, en fait, parce que je me suis fait une image peut-être technologique de l'innovation. Et du coup, je ne vais pas dans ce genre de, d'espace-temps. Quoi. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est inspirer, dire c'est possible, en fait. On peut mmh. faire plein de choses. Euh, donc, ça, c'est nos trois services euh, qu'on propose. Mais on a aussi de la RD. On fait nous-mêmes de la recherche et développement. On développe des outils, des concepts et des méthodes donc on vient s'intéresser, c'est pour ça qu'on a aussi recruté des gens qui ont des profils très particuliers, très spécifiques et beaucoup plus sur les sciences humaines, on travaille sur les mots, on travaille sur la, la proxémie on travaille sur euh, les questions du sens euh, donc, si euh, l'année dernière on a beaucoup travaillé sur, euh, sur le, la notion de participatif justement pour pouvoir avoir des méthodes plus efficaces euh, de développement dans les projets, comment améliorer la participation dans un projet sachant que quand on regarde le champ lexical autour de, du mot participatif, il y a peut-être une centaine de possibilités finalement de, de participer à quelque chose. Donc c'est bien de savoir se situer et de ne pas mélanger tout, toutes les notions entre elles. Et donc avec cette recherche un peu réflexive, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent, de focaliser sur les bons outils.
0: Si les personnes qui nous écoutent veulent suivre l'actualité de l'Open Factory ou ton actualité, quels moyens s'offrent à elles
1: Donc on a a notre site internet et puis les les réseaux sociaux. Alors, voir que c'est un petit peu le défaut de l'Open Factory quand même, la communication, ça fait relativement peu de temps qu'on a quelqu'un sur la com et puis on aimerait bien recruter quelqu'un encore sur sur le sujet euh, donc on va dire qu'on communique pas hyper bien mais en même temps euh, c'était aussi euh, un petit peu fait exprès parce que euh, faut voir qu'on a quand même beaucoup de demandes euh, en moyenne on a une trentaine de demandes par semaine donc rien que répondre à des mails c'est difficile pour nous donc plus on communique plus on se met en difficulté donc notre problématique est plutôt de la, la communication ciblée euh, et donc euh, on va avoir dans très très peu de temps un nouveau site internet. Donc là, ça sera peut-être un peu plus clair les informations. Mais en tout cas, pour nous contacter sur notre site actuel, euh, où il y a une rubrique « Nous contacter », on répond au formulaire de contact. C'est le, le meilleur moyen d'avoir une réponse euh, rapide. Euh, et sinon, il euh, faut savoir qu'on a une, une dizaine, euh, voire peut-être cette année un peu plus, de marathons créatifs sur les différentes thématiques. C'est très facile d'avoir cette information-là. Et c'est très facile de découvrir l'Open Factory donc par une activité concrète. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir une intention euh, de porter un projet ou quoi que ce soit. Mmh. C'est un peu mieux qu'une réunion ou une visite parce que, du coup, là, on fait quelque chose avec les autres et on se rend compte que c'est là que les gens euh, voient vraiment l'intérêt. Mmh. Euh, c'est en participant, en faisant une activité à l'Open Factory. Sinon, tous les, euh, tous les premiers vendredis du mois, de 14h à 16h, on a les visites libres. Donc, il y, y a juste besoin de... De, de prendre le, une petite transcription, de, de faire une inscription. Ouais. Euh, mais voilà, ça reste sur ce créneau-là.
0: Donc c'est portes, ou, portes ouvertes. Hein.
1: Une sorte de porte ouverte, tous les mensuels. Quoi. Ouais. Très bien.
0: Parfait. Merci ouais. beaucoup Yves Carré. Merci à vous. Voilà, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Euh, comme toujours, commentaires, questions, soit par email mail coucou brestnet soit sur Twitter avec